0: Привет, это я, Саша Волкова. Вы слушаете «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я строю бизнес. И сейчас это подкастерская студия в России и в Португалии. И вы, наверное, заметили, наши выпуски стали такими же спонтанными, как вся моя жизнь. И я возвращаюсь к вам только тогда, когда поднакоплю новостей и историй. И сейчас как раз такой момент. Пока мы с вами не виделись, у меня случилось очень много интересного. Сначала меня сожрала бытовуха. Потом, правда, выпрыгнула назад. В какой-то момент меня полностью измотала иммиграция, и я даже подумала, что никогда не смогу работать как прежде. Зато мы запустили свой первый англоязычный подкаст, и благодаря нему нашли в эмиграции настоящих друзей. А еще я поняла про наше сленное партнерство одну тревожную вещь. Рассказать подробнее. Тогда погнали. Мы с моим редактором Ирой не виделись уже полгода, и вот наконец созвонились обсудить работу над этим выпуском. И первый же вопрос, который она мне задала, был, Саша, ты как вообще себя чувствуешь и как прошли эти полгода? Полгода как во сне, если честно. Но я была уверена, что после того, как мы эмигрируем и решим все проблемы с документами, что мы быстренько возьмемся за ум, такие, ух, соберемся и начнем бодро идти к светлому будущему и строить новый бизнес. Но нет, был какой-то дикий оттяг, когда ты знаешь, каждый день вроде бы что-то делаешь, но ты не можешь совсем ничего не делать. Тебе в любом случае надо сходить в магазин, не знаю, прибраться, поделать что-то по российской части бизнеса, кому-то что-то ответить. И вот и так вот какие-то мелкие задачки, без особого энтузиазма, и непонятно, что, собственно, сделала, вроде что-то поделала, а ощущение какой-то цели, понимания, что ты конкретно делаешь, каких-то приоритетов нет, просто какое-то ковыряние. И оно как-то совсем без энтузиазма очень много времени тратилось на восстановление после любой задачи. Меня очень удивило, что даже создание какого-то базового уровня комфорта требует огромного количества денег и сил. Но в целом это долгая работа превратить трехкомнатную квартиру просто с белыми стенами, коробку, в жилье, в котором удобно жить. Это большая работа, которая от тебя постоянно требует какой-то включенности, какой-то работы. К тому же, каждая бытовая задача, которая раньше делалась на автомате, превращается тоже в целый квест. Ну, например, в Москве я могла э, обнаружить себя дома с пакетами, полными продуктов. И смутно помнить, что, наверное, видимо, я зашла в магазин, потому что я, например, включила подкаст и очень увлеклась. Или обдумывала какую-то задачу и тоже увлеклась, и поэтому, хотя я находилась в магазине, но мозгами я была в чем-то совершенно другом. И это в том числе делает меня эффективной, потому что мне не приходится осознанно думать про каждую бытовую мелочь. Но не в Лиссабоне. Приходишь в магазин, все продукты незнакомые, цены незнакомые, все надо пересчитывать в уме. Заглядываешь чужие корзины, что здесь вообще едят. Да, я так делаю. Или очереди, португальские очереди. Тебе, конечно, надо будет отстоять очередь, чтобы, ну, на кассе, чтобы расплатиться. Uh-huh. Но внутри супермаркета есть отдельные очереди для покупки хлеба, рыбы, быкаляво. Да, это отделы, в которых ты отдельно стоишь в очереди. При этом ты берешь номерок, и спокойные португальцы берут номерок, видят, что перед ними 10 человек, и просто стоят. А мне же нужен uh-huh. хлеб и рыба и мясо. Поэтому я и там, и там, и там беру номерки, стараюсь одним глазом отслеживать, как движутся все три очереди, одновременно набирая какую-нибудь там, не знаю, какие-нибудь консервы, к примеру. Конечно, часть очередей я пропускаю, надо брать номерок опять, и еще неизвестно, что получается быстрее. Португальский вайп или моя попытка обмануть все очереди. Ну и в результате ты как бы потратила, не знаю, в этом супермаркете час, а ощущение, что сделала большущее дело. И потом ты выходишь и такая, ну совещание, главное, совещание этого дня закончено, теперь можно и отдохнуть. Потом, пока придешь, тебе нужно приготовить эту еду, она тоже ну, непривычная, ты не можешь просто свои стандартные рецепты, которые делаешь, не знаю, за 15 минут по выреку. Нет, тебе нужно разобраться. Я, например, отдельно гуглила разные виды рыб в Португалии. Потому что у них очень много в магазинах, и в ресторанах привозной рыбы, которая и дороже, и, соответственно, хуже, потому что она проделала долгий путь. Я тоже чувствую себя паршиво, когда проделаю долгий путь. Так что я предпочитаю
1: рыбешку. Я бы сама себя не съела.
0: Я так и даже не совсем поняла, почему мигрантский быт настолько сложнее, чем обычный, когда ты на своем месте находишься. Как Слушай, хоть... ну неужели
1: ты перед переездом не читала все это инфы? Я бы уверена, что такой гик, как ты, читала: что типа это реально сложно. Там каждая мелочка, которой ты привык здесь, она там uh, x10, типа, сложность.
0: Да, но. Ты меня переоцениваешь в этом смысле. <смех> Наоборот, я никогда вообще ни черта не гуглю. Я помню первый раз, когда я попала в Стамбул, и я что-то была в каком-то трудоголическом запое, в смысле я сидела в офисе с утра до вечера, что-то мне было очень надо по работе сделать. И мои коллеги и друзья, а часто это пересекающиеся множество, поняли, mm-hmm. что скоро я так
1: выгорю. И поэтому они скооперировались вместе с моими родителями, с моей сестрой и организовали мне поездку в Стамбул. Короче, мне оставалось только собрать чемоданы, погуглить, что такое Стамбул,
0: чтобы подобрать правильную одежду, и туда прилететь. Я все сделала, кроме погуглить, что такое Стамбул. Я была уверена, что это ну, такой курорт для людей в шлепках типа Сочи. Да, вот это вот ощущение невероятного портала, который отнес меня в какой-то дивный мир, портило только то, что я невозможно мерзнула все это время. Да. Также в Португалия я не гуглила, я не знала, что меня ждет. Я не знаю, почему я так делаю. Ну, еще тебе нужен, нужно заплатить за воду и за интернет, причем именно наличкой, отстояв какую-то очередь, потому что португальской карточки у нас до сих пор нет. Ни один португальский банк россиянам не откроет карточку в ближайшее время, кроме Кайша-банка. И мы пошли. Приходим, встречает нас девушка, Лена, начинает с ней говорить по-португальски.
1: У сеньора эри кер И у сеньора
0: Тут у меня, конечно, челюсть отпала в очередной раз. Мы все пообсуждали, девушка очень милая, сделала весь процесс и говорит, ну все, мы готовы, только заплатите такую-то сумму, входной взнос, он окажется у нас на счетах. И мы такие пу-пу-пу, забыли наличку опять. В этот день мы уже не пошли, пошли следующий, приходим, а этой девушки нет, а есть Парень. Я не знаю почему, но с ним наш диалог пошел сразу совсем иначе. Он был максимально вежливый. Но довольно скоро он добрался до вопроса, а как вы докажете, что у вас серьезные намерения, в смысле вы собираетесь надолго оставаться в Португалии? You need to
1: я
0: думаю, интересная задачка, то есть мне каким-то образом нужно доказать человеку, что будет в будущем. Вот смотрите, в Икее, вот прямо сейчас в телефоне открываю вам сайт Икеа, и у меня там закладка на диване, потому что я собираюсь его купить. А если ты купила диван, очевидно, у тебя серьезные намерения. Этого недостаточно. Смотрите на фотку моего кота, кстати, буквально в, в Португалии, в Лиссабоне. То есть я не вру, он здесь живет. Но если вам и этого недостаточно, вот вам чек из магазина. Видите, туалетная бумага. Именно так ведут себя эмигранты. 12 рулонов. Ну, то есть это коммитмент минимум на 6 месяцев или как пойдет. Но он что-то не проникся. Ну и все, с тех пор мы приподзабили, и португальской карты у нас нет до сих пор. У нас был какой-то период, когда мы с Леной начали э, выяснять отношения по поводу бытовухи. Мы не ссоримся, потому что мы умеем разговаривать, но, но мы прям специально разговаривали об этом мои ожидания от быта были, наверное, выше, чем у Лены. Ну, То есть мне было действительно важно, чтобы мы осваивали разные португальские продукты, э, закупали что-то интересное, узнавали что-то новое. И плюс мне было важно, чтобы в квартире было очень чисто, потому что это создает Есть какой-то антоним к слову депрессия? Вот антидепрессивное настроение вообще в квартире. Если там э, чисто и свежо, то как будто уже и не погрустишь особо. Но у меня было ощущение, что этим постоянно занимаюсь я. А я вообще не люблю брать на себя больше половины бытовой нагрузки. Мне кажется, это несправедливой тратой моего времени. Ты проснулась утром, у тебя есть целый список рабочих задач, и ты правда хочешь их сделать. Потому что, черт возьми, предпринимательница, ты хочешь себе классный бизнес, и чтобы классный бизнес возник, его кто-то должен построить. И ты хочешь, чтобы это была ты. А подходит обеденное время, еды нет. Единственный способ получить еду это сходить в магазин, купить продуктов и ее приготовить. Доставки нет, гроуфуда нет. Вот, и тогда... Возникает вопрос, и хочется какое-то там дежурство, не дежурство или что-то такое. Но дежурство – это же не про семью, это же про общагу. В общем, как вы поняли, бытовуха отнимала у нас с Леной кучу нашего драгоценного предпринимательского времени. Боже, лучше бы она брала деньгами, а не временем. И вот бы кто-нибудь мог помочь предпринимчивым людям с бытовыми вопросиками, да? И это отличный момент представить нашего партнера, Grow Food это сервис по доставке готовых рационов правильного питания на каждый день по Москве и Санкт-Петербургу. Чтобы понять, стоит ли оно того, мы с Леной решили провести эксперимент. Мы попробуем сами приготовить все то, что вы можете просто заказать в приложении, а потом посчитаем, сколько времени и денег нам это стоило. Так, у Grow Food есть 10 вариантов меню, чтобы похудеть, чтобы обрасти мышцами или просто не готовить. Так вот, мы выбрали три самых простых блюда из меню «Не хочу готовить» и отправились на рынок за продуктами. А для начала нужно ввести в курс. Мы с Леной собрались в Турции, съехались отдохнуть с друзьями. И сейчас мы где-то полчаса да, ехали на автобусе для того, чтобы попасть на рынок. Мы хотим закупить все продукты, чтобы попробовать воспроизвести что-то из меню Гроуфуда. Лена, ты что будешь готовить?
1: Морковный кекс со сливочным соусом.
0: Да, ну мы, по крайней мере, попробуем сделать что-то похожее из тех продуктов, что есть здесь. Ого, рыбины! Рыбины! Слушай, а там в списке нет ничего из рыбы, я бы приготовила. Или куриную котлету с пюре. О, Лена, помнишь, э, речь шла о грибном супчике?
1: Ну, шла такая речь. Ты умеешь делать э, крем-суп грибной? Это ты делаешь суп грибной, а потом фигачишь его блендером. А у нас есть блендер, да? У нас есть блендер. Давай замутим. Давай.
0: Мы закупались на рынке, к тому же этот эксперимент застал нас в Турции, тут все дешевле, так что цена в целом для нас была очень приятная. Мы набили сумки под завязку, ну, в пересчете тысяч на пять рублей, и мы еще взяли с собой друга Диму, чтобы он помог дотащить эти сумки. Но, увы, мы расплатились временем, на всю эту затею ушло часа четыре не меньше. Теперь готовка помыть, нарезать, обжарить, смешать, посолить, обдать кипятком, запечь, снова нарезать, выварить.
1: Каждый грибок нужно отмыть от песка, чтобы пустить его в супчик. Так что я тут какое-то время провожусь. Можешь пока сходить искупаться. Так и сделаю. Так, я уже искупалась. У тебя как дела? Я что? Я еще не закончила. У меня нету грибы по вырубочной машинке. Что вы потом? А, пожарю эти грибы. С луком, морковью. А потом залью их сливками с мукой. Может быть, винишкой добавлю.
0: У нас здесь маленькая кухня. Есть пара сотейников, пара досок, пара ножей. А больше ничего и нет. Так что большую часть меню Grow Food мы, в принципе, не можем приготовить. У нас нет мясорубки, блендера, ножа для чистки картошки, формочки этой для запекания кекса. А у Grow Food есть все. У них явно фора. У них под Питером есть свой завод с международным сертификатом ICO это как мишленовская звезда только в мире производства так что у них нет никаких проблем с оборудованием а нам пришлось выкручиваться мы прям очень недооценили количество времени сколько это займет на самом деле, к тому моменту, как мы сходили за продуктами и закончили с супом-пюре, было уже послеобеденное время. А мы еще запланировали кучу рабочих созвонов на этот же день, и пришлось просто прерваться. Разбрелись поработать, вернулись обратно, и дальше нам потребовалось, ну, я не знаю, 8 рук, чтобы быстренько приготовить ужин. И даже в таком режиме это все равно заняло, ну, часа два, вся готовка в целом. Так что я бы сказала, что на весь эксперимент мы убили весь день. Мы на это вообще не рассчитывали. Но ведь вы теперь можете питаться этим всю неделю, скажете вы. Да, вот именно. Мы теперь всю неделю будем есть курицу в кисло-сладком соусе, пюре, грибной суп. И это, наверное, надоест доест дню ко второму. А вам в это время будут привозить каждые два дня разную еду. Ну, потому что в меню Гроуфуда есть 500 разных блюд, и рацион не повторяется в течение месяца. К тому же команда Grow Food разработала очень хитрый способ, как сделать так, чтобы до вашей тарелки еда доезжала свежей, как будто просто только что из-под ножа.
1: Оказывается, когда у тебя вот эта лоханочка сверху запаянная пластиком, чтобы у тебя там салатик не портился, там не воздух, не кислород, там специальный газ закачан. И эти эти ребята из Гроуфуда подбирают газ под каждый смесь специально, под каждый продукт отдельно. То есть не просто на рынке закупают, а делают собственные смеси, чтобы... Там, вот этот газ лучше сохраняет мясо, этот газ лучше сохраняет овощи. Закупать на рынке газ. Да. Для продукта.
0: В общем, кому повезло жить в Москве и в Петербурге, и кто хочет есть вкусно, разнообразно и экономить время, получайте скидку. 15% по промокоду. Скидка действует на все основные тарифы, на заказы от 6 дней и на подписки. Все ссылки и подробности будут в описании. Я была поражена, насколько мы с Леной обе ментально хорошо пережили эмиграцию. Я видела кучу сториз о том, как люди расплющиваются, теряют всякую эффективность, борются с депрессиями, с паническими атаками, совсем таким. Я все это время чувствовала себя абсолютно на коне. Во-первых, моя психика почти никогда не давала сбоев, если не считать пары ревов возле неоткрывающихся дверей, вот этих сценах, где я рыдаю, потому что у меня кнопочка не сработала. Но для меня это типично. Я в целом экзальтированная, поэтому если у меня подступает какая-то эмоция, я не пытаюсь ее притормозить. Ну, поплакала и поплакала. И дальше пошла на переговоры и отлично их провела. Но... В целом психика великолепно совсем справлялась, и было ощущение, что мы просто отправились в какое-то путешествие, которое в основном воодушевляющее, интересное, классное, и у нас все получается, у нас постоянно есть поводы, чтобы что-то отметить, и мы закончили бюрократию, оказались более или менее спокойном. В спокойной обстановке, у нас есть квартира, у нас есть кровать, есть зубная щетка, лопатка для обуви и, не знаю, средства для мытья посуды. У нас заключены какие-то долгосрочные контракты, при этом у нас есть какое-то поступление денег, даже не только из, от российских клиентов, но даже появился первый американский клиент. И как будто бы вот теперь, когда мы считай все, во-первых, пора праздновать победу, а во-вторых, пора всерьез браться за то, чтобы построить бизнес большой, эффективный, классный, дающий нам кучу денег и счастливую жизнь. И в этот момент я просто развалилась на куски. Я все время была уставшая, почти все время больная. Я не могу сказать, что я была в депрессии. Эмоционально я была в хорошем настроении. Просто в этом хорошем настроении мне хотелось лежать и смотреть какие-то интересные фильмы или гулять по городу. Хотелось только отдыхать. И у меня в какой-то момент даже закралось подозрение, что я в принципе изменилась, и теперь я больше не трудоголик, и мы больше не увидим Сашу, которая с горящими глазами бежит строить проект, работает супер быстро, супер эффективно и с большим энтузиазмом.
1: У меня никогда нет ощущения, что Саша ничего не делает. У меня наоборот все время ощущение, что я ее подвожу, потому что она столько всего делает, а я по сравнению с ней толком ничего. Если такой период и был, то абсолютно точно Саша не делала. Не было такого, чтобы Саша не делала абсолютно ничего. Но при этом там и у меня, и у Саши бывает период, когда мы просто э, ну, делаем рутину. ну Вот есть, например, коин-телеграф, вот по нему нужно просто сделать. Но это ты просто получила немножко денег в конце месяца и трам-пам-пам. Но это не двигает ничего вперед. То есть можно вполне работать целыми днями, если у телеграфа этого завал, но при этом ощущать, что ты ничего не сделала, потому что ну, ты сделала только рутинку. Это, это как, не знаю, встала, зубы почистила. Это же не считается, что ты что-то сделала. Но при этом это же, это же работа, это же деньги, это же, не знаю, что-то, это же все равно надо сделать. Так что абсолютно точно не было такого времени, когда Саша ничего не делала.
0: Все это время я как будто бы, может быть, подсознательно, прощупывала Ленина границу принятия. Я помню, что я могла проснуться утром и сказать... Так, что-то я чувствую, сегодня я ничего не буду делать. И на самом деле, конечно, я все равно что-то делала. Отвечала на какие-то письма, может быть, записывалась для каких-то отдельных подкастов или каких-то интервью. Просто это совсем не тот уровень работоспособности, который у меня обычно бывает. Но я почему-то это утрировала и даже как-то максимально подчеркивала, что я про... Ну, типа, от меня нет никакого толка, никакой эффективности. От меня э, не выстрелит сейчас бизнес за ближайшие полгода, если продолжится все в том же духе. Мне кажется, что я так делала для того, чтобы понять, в какой момент Лена скажет так: все это невыносимо. Ты вообще не работаешь? А, ну, так партнерские отношения не строятся. Нельзя просто так, чтобы один работал, а другой висел у него на шее. И я, конечно, поразилась, что... Хотя это длилось прям долго. По моим внутренним ощущениям, бесконечно. Возможно, месяцев пять. Не знаю. Надо у Лены спросить. Ей со стороны виднее было чего я совершенно не ожидала, что может вот так размазать на 5 месяцев. Но за это время Лена ни разу ни интонации, ни словом никак не упрекнула меня.
1: Мне даже не приходило в голову ее в чем-то упрекать. Мы делаем то одно, то другое. И для меня, поскольку мы сейчас предпринимательницы, вообще все не разделяется. То есть не так, что типа всем важны только рабочие успехи и наплевать, что ты, не знаю, дочку в детский сад отводишь. Вот. Короче говоря, скоп вот весь этот задач. Он для меня неделимый, не так, что, типа, если ты ничего не делаешь именно по хэтчапу, то ты ничего не делаешь, потому что, ну, это просто кусок жизни. Это как, типа, сказать, что, слушай, ты вот всегда покупаешь молоко и йогурт, но ты сейчас проваливаешь задачу по покупке овощей. Ну, это же странно, да? Ну, просто у нас, если есть продукты, то все нормально, если нет, нет продуктов, то, ну, проблемка. Вот, mm-hmm. и совершенно неважно, как это делает. Поэтому у меня нет ощущения, что Саша что-то проваливала. Если в тот момент э, ей было плохо, ей нужно было позаботиться о себе, то она делает важную задачу для нас двоих. И она точно так же относилась ко мне. В смысле, в отличие от Саши, я, например, буквально ходила в отпуск. Ну, и после этого говорить, что я чего-то не обращала внимания или чего-то... Нет, я обратила внимание, как она великолепна, какая она поддерживающая сестра, и как э, я не, часто не удерживаюсь и сравниваю наши успехи с успехами других стартаперов. И, ну, нахуй...
0: А потом это просто прошло. Это прошло как простуда. Я начала чувствовать это еще за неделю до полного выздоровления. Я стала так чувствовать, что так, у меня ничего не болит, не ноет, во-первых во-вторых, я чувствую себя отдохнувшей, и, в-третьих, мне очень хочется работать. <с pourrait> Появилось желание, такое такая жажда предпринимательская, голод, раж, э, э, идти и быстренько строить бизнес. И я такая, о, Саня подчинилась, отлично. Я начала суперактивно действовать. Мы открыли ИП сначала Лене, потому что у нас появился выход на еще одного заказчика, новый заказ, и это тоже здорово взбодрило. Для того, чтобы получить деньги, нам нужно было открыть ИП, и мы поняли, что лучше, если это будет компания, оформленная на Лену. Потом я быстро, буквально за пару дней, в конструкторе сайтов собрала сайт нашей студии Я начала брифовать дизайнерку, чтобы она помогла мне сделать уже более профессиональный лендинг конкретно нашей услуги продакшена, где мы занимаемся только редактурой и звуком. Потому что я поняла, что я не смогу делать какую-то онлайн-рекламу, если не смогу вести на лендинг, который не просто сайт-визитка, условно, а прям лендинг, который заточен на продажу конкретной услуги. Мы с ней где-то в середине процесса. Я нашла человека, который помогает мне с LinkedIn. Он адаптирует из культурной, и с языковой точки зрения мои посты. Каждую неделю я пишу по несколько постов для Ленинова и для своего Ленкидина, отправляю ему, чтобы он их адаптировал и выложил. Для этих постов я собираю материалы, информацию, потому что мне хочется точно знать какие-то данные с рынка, связанные с подкастами, как подкасты влияют на бизнес и маркетинг клиентов. Это просто какая-то поставленная на поток э, работа, не говоря уже о том, что в процессе я поддерживаю работу российской части бизнеса, это тоже на мне. Когда мы только переехали в Португалию, мы с Леной сошлись на том, что нам точно нужен какой-то проект англоязычный, потому что черт возьми, очень сложно что-то продать, если в какой-то момент э, э, доходит до дать что-нибудь послушать из вашего, а у нас ноль. И мы начали думать, что может являться таким низковисящим фруктом, что-то, что может привлечь довольно быстро какую-то аудиторию, и что-то, в чем мы уверены в формате, в подаче, потому что неизвестного очень много. Насколько я понимаю, Лена тогда еще не была уверена в своем английском, сможет ли она быть хостом подкаста. Я не была уверена, смогу ли я редактировать англоязычные подкасты. Мы обе были не уверены в культурных кодах, языковых барьерах и всем таком. Хотелось быть уверенным хоть в чем-то. Поэтому мы просмотрели те подкасты или те питчи, которые мы делали для русского языка, чтобы один из них переобуть на английский. И показалось, что ну какой кандидат может быть лучше, чем fucking English? Это уже подкаст про английский язык, он уже наполовину на английском, uh, у него очень четкая продуманная структура, и это упрощает работу. К тому же там уже отчасти набрана команда. Есть мистер Бретт, который uh, в этом подкасте играет роль учителя английского. Он и, и правда учитель
1: английского.
0: Единственное, что пришлось искать новую ведущую, соведущую Ленину, потому что у предыдущей у Карины сменились жизненные обстоятельства, и она не могла пойти с нами в новое приключение. Ну, о том, как Лена искала новую хостес, наверное, она интересно расскажет, тем более, что это привело к очень большой дружбе.
1: Как бы сказать, ты когда записываешь личную историю, Ты рассказываешь там про про то, с кем и как, что произошло. Очень важно, чтобы человек, с которым ты разговариваешь, а тут у тебя еще слева сидит редактор, которая которая Саша, которая тоже большая часть того, чтобы чувствовать себя комфортно. А рядом еще сидит незнакомый мужик, который за звуковым пультом и тоже слушает. И как у Саши и Алены получалось для меня создать такое безопасное пространство, и комфортное, разумное Для меня это было офигенно. И у нас в интересах какой-то сразу образовался матч. У нас, не знаю, этические системы совпадают. У нас совпадает все. Нет, это неправильно. Нет, не так. Не совпадает все. Просто мне очень интересно разговаривать с Аленой, с Катей. Это какой то в общем, это какая-то совершенно новая для меня дружба, которая выросла на записях между записями. Мы же ради этого подкаста ездим, по сути дела, в гости к Алене и Кате, и какая-то волшебная дружба получилась из этого.
0: Это перешло не только в дружбу, но и в какое-то постоянное бизнес-партнерство, потому что если нам нужно посоветоваться по бизнесу или найти какие-то контакты, или, не знаю, кому-то что-то порешать, какие-то бюрократические вопросики, провести что-то через компанию, не знаю какие-то возникают вопросы, которые хочется порешать с кем-то еще. Мы идем все к тем же девчонкам. То есть они стали еще и такими бизнес-друзьями. Единственное, чего мы не учли, что вместе со сменой языка мы поменяем и формат, потому что предыдущий формат перестал работать. Потому что на русском языке подкаст Fucking English он пишется кириллицей, его можно найти он все еще выложен на платформы. Там формат такой: Одна из ведущих приходит и рассказывает о какой-то ситуации, где у нее возникла коммуникативная проблема при общении об отношениях или о сексе с партнером другая это подхватывает, и они отправляются как бы на урок мистера Бретта, где он рассказывает, как английский язык работает в этой ситуации. Но если мы меняем один нюанс — язык, то все ломается, потому что э, зачем урок английского, и тем более разбор этого урока в подкасте, который так на английском? Ведь если слушатели могут его понять, если у них достаточный уровень, типа intermediate, то зачем какой-то разбор э, лексики и грамматики? И в итоге подкаст из подкаста об английском языке стал подкастом о культурных барьерах. Внешне формат остался почти таким же. На самом деле внутри мы здорово его перепрошили, перепродумали. Особенно это заметно потому, какими стали уроки и насколько глубже девчонки ушли в обсуждение культурных кодов и каких-то этических вопросов. В целом, мне кажется, подкаст очень сильно повзрослел и стал гораздо глубже. А Когда мы придумывали контент для урока мистера Бретта, он же зачитывает урок и как бы какую-то гипотетическую ситуацию. Типа, это Бен, он пришел на вечеринку, он видит девушку. Ну, что-то вроде того. Мы старались сохранить какой-то формат, близкий к урокам английского языка, аудиоурокам. Но что именно будет происходить в этих уроках? И мы поняли, что для того, чтобы мы могли обозначить широкий спектр мнений э, девушек, нам нужен широкий спектр героинь. И мы вспомнили, что есть какие-то архетипические персонажки — это героини секса в большом городе. И мы поняли, что, хотя этот сериал мы все смотрели, когда были студентками или даже раньше, но когда мы смотрим его сейчас, это странно, потому что персонажи оттуда, женские Сейчас выглядят не очень современно, и сменился контекст, сменилась культура, наше представление о том, как все работает. И поэтому мы подумали, а что если э, взять в качестве прототипов героини секса в большом городе, но переосмыслить их так, как мы бы писали их сейчас, если бы мы были сценаристками. И даже имена у всех э, героинь в этих уроках, это имена актрис, которые играли соответствующих
1: героинь. But it didn't work out for him. Today, Jessica is having brunch with three of her friends. Kim, who we met in the last episode, plus Christina and Cynthia. The friends meet up. Мы работали над ним
0: несколько месяцев. Сначала в стол. Мы всегда делаем несколько эпизодов вперед, чтобы потом, когда начинаем релизить, у нас был какой-то запас. Потом начали релизить, и это оказалось чертова куча работы. <laughs> Раньше у меня этим занимались обычно продюсеры и редакторки. Иногда я была такая, ну что сложно податься на фичеринг на разных платформах? Да это наверняка можно сделать за полчаса. Ага когда мне пришлось ручками делать всю работу по подкасту, я кое-что переосмыслила. Я правда думаю, что большая доля этого ощущения, что я лежала пять месяцев в пластом, большая доля этого в обесценивании, потому что поддержание российской части бизнеса я воспринимаю как просто must-have, работа над fucking English'ом. просто must-have, быть тоже просто must-have. Типа, а где твои новые свершения? Вот такой я задаю вопрос. А то, что вот этого must-have вообще-то накапливается на несколько часов работы, это я даже не учитываю. Ну да. Ну это, мне кажется, это типично для трудоголиков, особенно российских. Я один из вас, ребята, жму руки когда позднее я поняла, что на «Fucking English» мы потратили 2500 евро, но стало понятно, что мы не можем постоянно проворачивать такое. Во-первых, это отъедает очень много нашего времени, потому что в попытках сэкономить мы тратим кучу своего времени банально на редактуру, написание сценария, поездки и все такое. Нельзя делать больше одного такого подкаста в параллелку. К тому же это довольно высокорисковая инвестиция. Мы сначала тратим свои деньги, чтобы сделать полноценный продукт, а потом уже ходим его продавать. А что если мы промахнулись с темой, с культурным аспектом, с чем угодно. Ну, это же шоу-бизнес. Тут ты можешь прогадать никто не может тебе заранее сказать, что взлетит, а что нет. Ну и меня. Несколько насторожила в этот момент, что как будто бы именно я тот человек, который больше всего беспокоится о деньгах и о бизнес-составляющей «факин-энглиша». Я та зануда, которая все время напоминает и Леня прежде всего о том, что вот у нас есть список из шести гипотез, которые мы собираемся успеть проверить за эти восемь эпизодов. И если мы этого не сделаем, то в целом Деньги потрачены неэффективно. Например, я хотела узнать, как SEO-оптимизация влияет на количество прослушиваний, насколько сложно попасть в поле зрения роботов и выбиться на высокие строчки по ключевым словам. Я наставила на том, чтобы мы задались этим вопросом, и я же потом занималась этой SEO-оптимизацией, изучала ее и занималась с нуля еще мне хотелось знать можем ли мы податься с таким подкастом на фичеринг и насколько вообще возможно с англоязычным подкастом получить фичеринг в зарубежных странах потому что в россии мы буквально знали по именам людей которые отвечают за фичеринг на площадках в россии и могли написать в личку я должна объяснить что фичеринг это процесс когда ты фактически питчер свой подкаст для редакции Apple подкастов, Google подкастов, Spotify и всяких таких площадок, подкаст-платформ. И если тебе удалось убедительно запичить, убедить их, что твой подкаст классный, тогда они выложат его или на главную страницу, или на главную страницу какой-нибудь категории. И это очень сильно бустит количество прослушиваний всегда. И нам удалось зафичериться в Канаде, и теперь я знаю, что да, Это работает, и более того, в процессе мы даже поняли, как выстраивать свою стратегию по фичерингу зарубежных подкастов. Вот этим «Справедливости ради» занималась полностью Лена, всем фичерингом. И, в общем, я как будто бы больше всех была сосредоточена на бизнес-результате, который, на мой взгляд, выражается или в деньгах, или в отработанных гипотезах. Но более того, сейчас эпизод подкаста есть, и его осталось продавать. И я тот человек, у которого болит голова за продажу факин English. Я делаю это сама. Я постоянно формулирую, переформулирую ценность для разных компаний. Я привлекаю других людей, продюсеров, которым обещаю процент с продаж в случае, если продажа удастся. У меня все больше и больше налаживается, раскручивается как-то этот процесс продажи подкаста на несколько созвонов, э, запланировано на ближайшие недели, благодаря этой работе. И у меня иногда возникает ощущение, что как будто бы бизнес-результат всего этого беспокоит только меня, и в этом я чувствую какое-то одиночество.
1: Я не знаю, как у Саши, но у меня постоянно есть вот это чувство, что я уже из своего подросткового там, или ранее рабочего времени добралась до времени, когда мне особо не нужно считать деньги. А потом ты делаешь большой шаг вперед, переходишь в новый статус, И ты, во-первых, не знаешь, что делать, а во-вторых, оказываешься снова в финансовом стрессе. А я очень не люблю финансовый стресс, мне он очень не нравится. Вот У Саши могло быть по-другому, у Саши могли быть другие причины, что у нее в голове. Я знаю, что, например, в России заработали такую репутацию, что за интеграциями особо далеко не надо было ходить. Люди просто сами приходили или потенциальные клиенты просто сами приходили. А теперь нужно все это зарабатывать снова, но не за 10 лет, как э, в России это было, когда ты начинаешь карьеру редакторки, все знают тебя как редакторку, потом ты открываешь студию подкастов, а тебя уже знают. А тут э, все то же самое, что ты делал последние 10 10 лет в России, нужно сделать в гораздо более большом мире и быстренько. Я понимаю, как это может фрустрировать, mm-hmm. но, может быть, причина какая-то другая.
0: Это усугубилось в тот момент, когда мы с Леной решили провести один эксперимент. Я поняла, что у меня в моем вот этом предпринимательском угаре появилась куча просто огромная куча идей чем сейчас заняться, я предложила, Лен, давай расставим приоритеты. Я на каждом стикере пишу одно из направлений работы. Расклеиваю эти стикеры по столу, и у каждой из нас есть несколько кружочков оранжевых, которые мы можем голосовать. И каждый из нас приклеивает эти кружочки к этим стикерам, и таким образом становится понятно, какую задачу мы обе считаем приоритетной. И как только мы начали приклеивать эти оранжевые кружочки, стало понятно, что Лена, например, голосует за производство подкаста о португальских рыбачках. И я тоже хочу сделать подкаст про португальских рыбачек. И это все совершенно классно, но у нас уже есть один подкаст Fucking English, который уже обошелся нам в 2500, и который мы до сих пор не продали. Мы так и будем, просто создавать подкасты, которые нам нравятся, и не продавать их. Такого рода бизнес мы будем строить. И просто понятно, что Лена этого хочет. Понятно, что в этом и был смысл упражнения. Каждая из нас должна была отметить то, что она считает приоритетным.
1: Я чувствую себя, что я предпринимательница 5 минут, и в очень большом количестве решений я полагаюсь на Сашу. Но я замечаю, что каждый раз, когда мы с кем-то вообще разговариваем про хэтч Тема того проекта, неприоритетного, ни неважного, ни всплывает все время. И он как будто самый интересный. Он как будто то, что говорит о нас, кто мы, какие мы. Мы собираемся им не заниматься в ближайшие два месяца. Но при этом во многих разговорах оно всплывает. И для меня это сигнал того, что, ну, ну, блин, ну не запрещай себе делать то, что хочется. Некоторые вещи мне просто не хочется делать. То есть если мы сейчас решим, типа мы решили, мы это делаем. Это значит, я встряну с этой задачей и несколько месяцев буду делать то, что мне неприятно. Ну, очевидно, что я такой просто такое чувствую. Ну, и с обратной стороны, если мы решим не делать то, что мне хочется, то мы не будем делать то, что мне хочется. И весь смысл, все потеряет смысл. Кажется, что вся идея всего этого в том, чтобы жить счастливо. Мы уехали для того, чтобы жить счастливо. Мы делаем свой бизнес для того, чтобы жить счастливо. Мы, не знаю, путешествуем, чтобы жить счастливо. Мы предлагаем клиентам те, а не другие проекты, чтобы жить счастливо. И если в итоге мы такие решим, что рационально будет жить несчастливо, типа сделать вот это для нашего бизнеса, а жить счастливо будем когда-нибудь потом, когда у нас это получится, будет какая-то фигня. Например, Саша очень радует за то, чтобы у нас была вот эта фабрика контента, Но вот как раз недавно у меня был кризис веры в фабрику контента из-за того, что у нас произошел большой факап, и получилось, что я очень много часов работаю сама над эпизодом, и как бы у нас бюджет этого не, не заложено, чтобы я столько времени этому уделяла, и получается, что мы, по сути дела, работаем в минус то есть произошел факап, нужно его исправить, нужно одной стороне донести это, другой стороне сказать то, и вот это все, ну, менеджерение этого факапа отняло. У меня очень много сил. Я знаю, что многие люди считают задачи часами. У меня есть альтернативный способ считать. Я считаю задачи с серотонином, потому что если пятиминутная задача отнимет у меня желание жить на весь день, то совершенно не важно, что я сделаю за 5 минут, я потом весь день больше ничего не сделаю. Если такие факапы происходят, то вся наша экономика летит к чертям. А главное, я чертовски несчастлива. И мы можем сколько угодно говорить э, про то, что фабрика – это замечательный проект, но сейчас единственный клиент, который в фабрике есть, им занимаюсь я. И в итоге получается, что я собиралась быть предпринимательницей, а на самом деле я сижу, и я секретарша. Э, Штука в том, что такая работа мне вообще не подходит. Я сначала страдаю, потом начинаю лажать, потом начинаю саботировать. И, в общем, все доходит до того, что меня увольняют. Не потому что я плохой работник, а потому что ну, такая работа мне не подходит. И при этом, если ты начинающий специалист, только ее ты можешь получить. Когда я уже добралась до работы, которая мне подходит, конечно, дела пошли у меня сильно лучше. И вот теперь я опять слежу за дедлайнами. Я опять слежу, у всех ли правильные файлы, вот это все. Вот, вот это вот рутинка. Ну, пр- правильно, правильно было бы сказать, что я менеджер процесса. Я менеджер процесс. Эта работа максимально мне не подходит. Вот. Ну, по счастью, у нас сейчас появилась кандидат ко мне на замену. И, вероятно, скоро я просто перестану всем этим заниматься. Но смысл в том, что если мы с Сашей расходимся потому насколько нужна фабрика, это потому, что для меня это не просто финансовое решение. Для меня это определяет то, как я буквально живу каждый день. И даже если это очень хорошее решение для нашей студии, я просто не хочу так жить. Вот в чем дело. Деньги это очень классно, это очень важно, так их не хватает. Но не нервы и желание жить, они, к сожалению, еще дороже, чем деньги.
0: Да, это был второй момент, когда я почувствовала, как будто бы у нас с Леной расходятся немножко понимание приоритетов и желание, чем мы хотим заниматься в бизнесе. Но был еще один момент, который меня окончательно добил. Одной штук, которой я занимаюсь, я нашла, забрифовала и за свои деньги плачу за помощь человека, который адаптирует мои посты на английский язык и с культурной точки зрения, потому что я считаю, что будет сложно продавать клиентам совершенно в холодную, поскольку у нас нет никакой репутации на рынке, хотя бы раскачанный LinkedIn аккаунт, большое количество полезных коннекшенов и посты, которые позиционируют нас как специалистов, могут немножко решить проблему недостаточности портфолио. И поэтому мы этим занимаемся. Я делаю на это ставку. И он списывается с нашими контактами, предлагает созвоны от моего и от Лениного имени, поскольку мы ведем оба аккаунта, мой, и Ленин. И один из таких звонков был с потрясающей девушкой из Мозамбика. Она строит бизнес на том, что помогает организовать секс-просвет этично и полезно для детей. И Лена пошла на этот созвон, Но результатом переговоров стало то, что Лена предложила ей в каком-то будущем обозримом сделать спецэпизод для «Факина-Инглиша», куда та девушка придет в качестве экспертки. Я думаю, ну, то есть, по сути, мы уговорили предпринимательницу прийти к нам в подкаст и порекламироваться бесплатно. То есть мы сделаем бесплатную работу для нее, она просто придет и погостит. Это тоже большой вклад, конечно, дать классный контент, интересно рассказывать, это все очень важно. Но мы же сейчас занимаемся продажами, более того, этот звонок не был бесплатным для нас. Но я уверена, что на этом звонке речь о деньгах даже не зашла. И, И мне кажется, тупиковость этой ситуации в том, что на самом деле это может восприниматься как синергия, поскольку я хочу заниматься продажами, я не хочу делать подкасты, потому что я сделала их довольно много руками. Но если нужно сделать очередной подкаст, примерно такой же, как мы уже делали, где у меня просто есть спокойно hard мне не очень интересно. А вот продажами заниматься мне интересно прям очень. Я хочу построить работающую машинку по привлечению лидов, и мне нравится в этом процессе все. А для Лены наоборот — ей очень нравится все, что связано с творчеством. И это же идеальная синергия. Она не хочет заниматься продажами вообще. А я хочу, это же круто. Но все это перестает работать в тот момент, когда на переговоры, казалось бы, могли прийти, как двое из ларца одинаковых с лица. Лена про креатив, я про деньги. Но тут только я не говорящая. Лене приходится делать всю работу по переговорам, а я единственное, что делаю, это сижу рядом, ёрзаю на стуле из-за того, что меня буквально как будто заклеили рот. Иногда мне хочется что-то донести, и тогда я начинаю писать Лене записули. Типа, вот это скажи, вот это скажи, меня покажи. Был пример, когда с одной клиенткой мы созвонились, Сразу стало понятно, что она, в общем-то, не наша клиентка. Поэтому мы понимаем, что мы не сможем продать ей свою услугу полного цикла. Да даже, может быть, чисто продакшена не сможем продать. Для нее это может быть дороговато. Все-таки наш клиент — это корпоративный клиент. Но мы можем продать консультацию. И я об этом знаю. Поэтому я пишу лени на бумажке «Консультация-100 долларов». Лена смотрит и не обращает внимания, и продолжает разговор.
1: Эта идея, которая возникла между Сашей и кем-то еще, я не совсем понимаю, э, ну, то есть я как бы не совсем свыклась, не полностью свыклась с э, этим нашим продуктом, я про него просто забываю, я не совсем знаю, как его презентовать, просто я не подготовлена, мне кажется, к такого рода продажу. Я не знаю, мне очень трудно понять, почему я прям не могла этого сделать, мне было чудовищно дискомфортно, но это был очень дискомфортный разговор, Для меня это совершенно непривычная, скажем так, этика разговора. И она говорила несколько раз про то, что не хочет платить деньги. Я помню только одну фразу в духе, когда я сказала ей про 30 долларов за час. Она говорит, 30 долларов за час? Я прилансер? Я столько получаю? Как будто очевидно, что, естественно, я должна получать меньше или что-то такое. Ну вот она в таком духе вела коммуникацию. И мне не хотелось предлагать ей консультацию.
0: Мышлены уже давно поняли, что у нас совсем по-разному работают мозги. Мои мозги работают очень линейно или как табличка. Я всегда примерно знаю, что я могу вытащить из своей головы. У меня есть какие-то методы мышления, я просто ими пользуюсь. Сначала, когда только начинала быть маркетологиней, у меня было вообще очень просто. Проблема, страдания, есть решение, вот ответ. Ну как бы очень линейная структура. И из-за этого мне очень удобно структурировать информацию. У меня точно не возникает проблем, например, написать лонгрид структурированный или держать тему диалога, помнить про адженду. у Лены такого нет. Но у Лены есть другая суперспособность, которая совершенно непонятна мне. А у нее в голове работает метод каких-то совершенно свободных ассоциаций. если я ей приношу бриф для клиента, я предполагаю, что думать мы про него будем таким образом. Вот такая ситуация в компании у клиента, вот такую маркетинговую задачу он поставил, как мы будем ее решать. Вот так. И дальше раз, два, три, четыре у меня есть какой то несколько шаблонов, как можно превратить это в контент-продукт. Но у Лены начинает работать какая-то машина по производству свободных ассоциаций. Она такая, а, производитель зубной пасты. А знаешь ли ты, что зубная паста появилась тогда-то в таком-то году в такой-то стране? Кстати, вот Никола Тесла. И вот в общем она перескакивает каким-то образом, находит неочевидные связи между явлениями. Причем у нее невероятно огромные энциклопедические знания, какой-то бэкграунд. Причем совершенно разнородный: с одной стороны куча художественной литературы, мифологем, сказок, которые позволяют ей доставать какие-то архетипические архетипических персонажей, а, сериалы, фильмы. Но еще очень много много каких-то научных э, данных или какой-то из науч-попа. И она все это каким-то образом собирает, компилирует, и потом хопа, и предлагает что-то совершенно нелинейное, то, что мне бы не пришло в голову. И, конечно, здорово работает, когда мы работаем в паре, потому что она может. Э, повести нашу мысль в какую-то совершенно нестандартную сторону, а я держу всегда в голове, какой бриф у заказчика, какие атрибуты бренда ему надо отработать, и что мы будем считать успехом подкаста. И вот в связке это работает очень классно. Но на практике, если я пытаюсь погрузить ее в свой мир, поскольку понимаю, что на переговорах из нас двоих говорящая только Лена, это испытание для меня. Я прихожу, и у меня в голове есть блок схемы, я помню, что мне нужно описать линия, как я вижу линейку наших продуктов. Этот разговор состоит из четырех блоков, поскольку я выделила четыре продукта, которые я хочу ей описать всесторонне. Я начинаю с первого консультанция. Я говорю, Лен, у нас есть линейка продуктов, она состоит из четырех. Давай я расскажу. Да, давай. Консультация. Ее можно преподносить таким-то образом, она закрывает какие-то проблемы наших клиентов. Мы ее можем делать таким-то образом, для нашего бизнеса она полезна потому-то. Но где-то в процессе этого рассказывания, который у меня разложен пунктами в голове, у Лены вдруг зацепляется какая-то ассоциация, и она сначала такая вежливо меня слушает, хотя видно, что находится не здесь. А потом зацепляется и ассоциативно начинает рассказывать мне что-то еще, например. А еще мы могли бы делать визитки. И идея ценная. Я вообще коллекционирую все идеи, тем более неочевидные, тем более Ленины. А, но, но мы сейчас не об этом. <laughs> у меня есть план. Я хочу, чтобы у Лены было представление о линейке наших продуктов. Или чтобы мы поспорили о линейке наших продуктов. Но чтобы мы не не ускакивали куда-то в совершенно другую тему. Я не знаю, я не знаю, как с Леной поговорить об этом, потому что, мне кажется, она полностью разделяет мой энтузиазм насчет того, что нам нужно зарабатывать деньги, но это как будто никак не связано с тем, что происходит в нашей работе, как э, расставляются приоритеты. Я все время захожу на этот разговор, но при этом я чувствую себя очень-очень неуверенно, потому что я боюсь, что это прозвучит таким образом, будто я или лучше знаю, как жить. Ну, то есть я не хочу, чтобы наши партнерские отношения сводились к тому, чтобы я лидировала Лену, ну так не должно это работать, или что я ее упрекаю, когда я лежала пластом, я так и не дождалась ни одного упрека от Лены, хотя эффективность моя была равна нулю, как мне тогда казалось. Я не хочу быть тем человеком, который начнет из нас двоих кого-то упрекать в неэффективности, и поэтому это слишком тонкий лед для меня. Я так не хочу быть тем человеком, который обламывает Лене энтузиазм. Короче, я не знаю, как это разруливать. Что ж, на этом давайте пока оставим главных героинь этого безумного сериала. Мы с Леной попробуем разрулить нашу ситуацию, и в следующем эпизоде я расскажу, как у нас это получилось. Пишите свои отзывы на этот выпуск и слушайте предыдущий сезон подкаста «Заварили бизнес». Там я путешествую по городам России и болтаю с местными предпринимателями. А чтобы сэкономить свое драгоценное время, заказывайте готовые рационы Food. Напоминаю, что промокод на скидку будет в описании. Над этим выпуском работали продюсер Альберт Ольховиков, редактор Ира Осадулина и звукорежиссер Михаил Васильев. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока!